Vai uma aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto. Olá e sejam muito bem-vindos ao Vai uma Aposta. O meu nome é João Graça. Hoje é dia 31 de janeiro de 2013. E vamos já começar com a notícia que... Uh, tem feito falar de casinos toda a semana, isto é, a, a proposta de, da Associação Portuguesa de Casinos que, de não pagarem portanto, as suas contrapartidas. Nós já falámos aqui disto, os casinos tinham avançado com, por um processo em tribunal contra o Estado porque os duplos supostamente não lhes dariam para pagar as contrapartidas. No entanto, algo me parece estar mal nesta matemática, vou ser sincero, porque a verdade é que o... É verdade que os casinos entregam 50% das receitas brutas do jogo ao Estado. Ou melhor, dependem do casino, entre 30% a 50% nesse valor. Uh, o resto serve para, para o casino pagar as suas despesas correntes. Uh, isto é, um, um casino, uh, por exemplo, na zona de jogo do Estoril, que inclui os casinos de Estoril e Lisboa, uh, o, os casinos entregam 50% das receitas brutas ao Estado. E dos outros 50% é necessário pagar as despesas todas, ordenados, contas de luz, etc. A exploração do jogo, exceto a compra de material de jogo e as obras no casino que são comparticipadas em 50% pelo Estado. Ora, um casino. Eu descobri uma notícia aqui do do Diário Económico que o jogo, portanto esta notícia de 12 de Abril de 2011 que diz que o jogo gerou 450 milhões de euros em receitas isto é uma notícia comemorativa dos 5 anos do Pensamento de Lisboa apesar das receitas terem caído portanto desses 250 milhões 200, desses 450 milhões perdão, 258 milhões foram para o Estado e os outros 200 milhões ficaram com a estruturação eu, quanto a vocês, não sei, mas isto parece-me que chega. Não? É que são 40 milhões por ano. Eu não faço muito uma ideia de, de, dos custos, o, o que é que os casinos terão a pagar, mas... E, obviamente, este é o casino de Lisboa, que penso eu que, que, que é o casino de mais fatura no país. Não sei se o Estoril... Mas seja como for, as contrapartidas na verdade dizem respeitar à zona de jogo em si. Portanto, tem aí que levantar se no Estrela Lisboa. 40 milhões. Quer dizer, é certo, a empresa pode não ter grande lucro. Mas também não está. não, não, não perde dinheiro assim, digo eu. Bom, hum, entretanto, o ministro Álvaro hum, Santos Pereira já disse que o Estado não vai. Portanto, aceitar chantagens por parte dos casinos. Uh, que está aberto para negociar, mas chantagens não, não vai aceitar. Portanto, gostava de saber como é, que, como é que isto tudo vai terminar. Acho que vamos ter que esperar. Para a próxima semana tenho a certeza que haverá novos capítulos nesta telenovela. Já agora, as exigências dos casinos é... Uh, ora bem, uh, portanto, a renegociar as contrapartidas para níveis racionais. Um, 
portanto, regular e monitorizar o jogo online e o jogo ilegal, que obviamente tira a cota de mercado aos próprios casinos, e prolongar os prazos de concessão. E eu acho que encontrei este bocadinho perdido no artigo, mas eu acho que aqui está a grande parte daquilo que leva as empresas a promover esta ação. Prolongar o prazo de concessão. Vamos ficar por aqui. Prolongar o prazo de concessão. Quando acontecer, talvez... Talvez isto, portanto, a ação em tribunal desapareça Mas isto sou só eu a falar. Outra notícia, a Eurovegas. Acho que ainda não falei aqui disso, mas é um empreendimento... Atrever-me a dizer megaloman. Proposto por Sheldon Adelson. Sheldon Adelson é o dono do, da empresa Sands, que tem o Venetian em Las Vegas e o Venetian de Macau. É, tem também o Marina Bay Sands em Singapura. Eu acho que já falei dele. Enfim, um, Sheldon Adelson está à frente do tal projeto Eurovegas, que promete 7 mil milhões de euros de investimento uh, nos arredores de Madrid, em, Madrid, em princípio em Alcorcón. Uh, e é um projeto que inclui 12 casinos e uma série de restaurantes e enfim, uma mini Vegas aqui na Europa que, que era algo que eu gostava bastante de ver uh, e portanto Jadon Nelson diz que, que está em vias de determinar uh, o sítio final de, de construção entretanto em Madrid houve protestos uh, contra portanto, a construção uh, deste projeto um, há uma uh, portanto os manifestantes manifestaram-se contra um, aquilo que eles designam por uh, a especulação imobiliária a lavagem de dinheiro um, parece que o projeto terá alguns benefícios fiscais e os manifestantes uh, não concordam com uh, portanto, todo o processo até porque uh, preferem que esse dinheiro seja investido em educação e saúde. E é sempre um argumento que, que obviamente, ninguém pode dizer ah, não, uh, vamos investir em casinhos em vez de educação e saúde. Mas o certo é que, se este projeto for para a frente, eu sou um cético, devo confessar. Acho muito complicado que este projeto vá para a frente. Uh, só, abri, só abriria em 2022 e os 17 milhões de mil milhões de euros só seriam recuperados 11 anos depois disso, ou isto é, daqui a 20 anos é quando o, o projeto começaria a dar dinheiro parece muito complicado uh, Sheldon Edelson tem, tem, tem vacas de fazer dinheiro em Macau e em Singapura não percebo qual é a atração de vir para aqui construir uh, para aqui, para, para a Espanha construir este projeto então, obviamente que eu gostava de o ver inaugurado. Quanto aos manifestantes, um, é, é óbvio que, que, que todos gostavam de ver mais dinheiro em educação e saúde, mas isso, nesse caso, o governo teria que deixar de dar incentivos fiscais a todas e qualquer empresas que se quisessem implementar, não é verdade? E podemos dizer que, que seria o mesmo que, que aqui em Portugal dizer, olha, vamos fechar a Alta Europa porque os benefícios fiscais que eles recebem seriam melhores gastos em educação e saúde. É uma questão de que diferentes áreas de governo têm diferentes prioridades e certamente que este projeto a ser construído, para já que vai criar empregos no setor da construção, 
e, e vai criar muitos empregos. O Chalena Alonso falou em 260 mil postos de trabalho. 260 mil é muito. Um, mas, um, mas é óbvio que, que, que a educação e saúde é, é bom, mas há outros sítios onde, onde gerar bem-estar para as pessoas, onde geralmente da qualidade de vida. E eu, se eu se calhar teria mais respeito por estes manifestantes e tenho, tenho respeito por eles, não me levem a mal, mas uh, eu teria mais respeito por eles se eles dissessem simplesmente nós somos opostos moralmente ao jogo. É uma posição válida. Eu não a tenho, mas é uma posição válida e eu gostava mais de, de haver dessa maneira que ah, este dinheiro podia ser melhor gasto em educação em um, Jogo, jogo, sorte, sorteios. Isto não é necessariamente jogo, mas eu não pude deixar de reparar nesta notícia. O Fisco pensou em sortear casas e carros entre os contribuintes. Ouviram bem? Casas e carros. Um, é engraçado. Um, seriam sorteados três automóveis por semana em uma casa a cada três meses, uh, citando o, o artigo do, do, do Diário Económico. A medida tinha como objetivo combater a evasão fiscal e foi questionada como alternativa ao que acabou por ser adotado pelo Executivo, que é a adoção de até 250 euros por família no IRS. Uh, portanto, no IVA em faturas de alojamento, restauração, cabeleiros e oficinas. Um, e se eu não digo que fosse uma má medida, porque não? Aliás, podiam ter uh, implementado as duas, uh, mais incentivo para, para combater a evasão fiscal. E eu disse no princípio que isto não era relacionado com o jogo, mas no fundo seriam um, 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 mini euro milhões. E para ganhar bastava pagar os impostos. Enfim, eu, eu gostava muito de ter visto de, de ver esta medida implementada. Uh, Doutor Vitor Gaspar, por favor, esteja à vontade por mim, está à vontade. Uh, ora, hoje, passando à segunda parte, vamos falar de Blackjack. Blackjack é um jogo muito simples, consiste uh, portanto, em que cada jogador recebe uh, duas cartas depois de fazer a sua aposta. Uh, o croupier também recebe duas cartas, sendo que uma é virada para cima e a outra é virada para baixo. As cartas dos jogadores são todas viradas para cima. Falo do jogo português, porque há exceções, uh, mas já lá vamos. Ora, o, portanto, a mão do jogador vai ter um valor. Esse valor é indicado pelas cartas. Uh, cada carta tem uma pontuação que corresponde ao seu valor facial. As figuras valem 10, portanto, dama, valete e rei. E os asos podem valer 1 ou 11, consoante o que for mais proveitoso para o jogador. Um, e eu ouço muitas vezes dizer que o objetivo deste jogo... Portanto, depois o jogador pode ficar com o jogo que tem ou pedir mais cartas. Eu ouço muitas vezes dizer que o objetivo deste jogo é fazer 21. E daí o jogo também ser conhecido como 21. Uh, isto não é... 100% verdade, é óbvio que 21 é a melhor pontuação que se pode ter, mas o objetivo do jogo é ter uma pontuação mais alta que o croupier ou, uh, em alternativa, ainda estar em jogo quando o croupier uh, passa dos 21, porque, como eu disse, os jogadores podem ter mais cartas, se ultrapassarem 21 perdem automaticamente a pontuação de 21. Um... Ora, depois de todos os jogadores terem feito as suas decisões, Uh, o croupier vai tirar cartas e tira cartas até ter uma pontuação de 17 ou superior. 
se o croupier tiver uma pontuação entre 17 e 21, um, portanto, vai comparar a sua, a sua pontuação com as dos jogadores. As que tiver mais altas, ganham, ganham igual. As tiver, uh, os jogadores que tiverem pontuação mais baixa, perdem. Se o croupier ultrapassar os 21, e é possível, como eu disse, para com 17 ou superior, portanto, imaginamos que tem 16, tem que tirar uma carta porque ainda não tem 17, tira uma figura, tem 26, ultrapassou 21. Neste caso, toda a gente que ainda estiver em jogo, todos os jogadores ganham a sua aposta. Ora, porque é que o jogo se chama Blackjack? Há uma combinação, que é o chamado natural, ou Blackjack. O 21 natural é formado com um as e uma carta que valha 10, portanto um 10 ou uma figura. E no caso dos jogadores, esta pontuação, portanto um jogador que tenha esta pontuação vence automaticamente se a carta virada para cima do croupier não for uma figura ou um as um, e, e esta pontuação paga 3 para 2 mais uma vez falando do jogo em Portugal porque há exceções um, ora este jogo dito assim parece bastante simples mas há, os jogadores na verdade têm mais uh, alternativas Uh, por exemplo, antes de começarem a sua jogada, se quiserem, um, se acharem que a sua pontuação não é muito boa, podem desistir e só perdem metade do valor da jogada. Uh, portanto, dizem-nos isto e imaginamos uh, uma aposta de 10€, euros, perdem 5, mas uh, não, não têm que jogar essa jogada. Um, há ainda a dobra. A dobra em Portugal pode-se fazer apenas com a pontuação 9, 10 ou 11. Uh, portanto, se tiverem uma destas pontuações, podem dobrar a aposta. Uma aposta de 10€ teriam que apostar mais 10€, levando o total da aposta para 20 e recebem apenas mais uma carta. Isto, uh, há muitas hipóteses em que a dobra é frutuosa. Por exemplo, se tivermos um 11, a maior parte das cartas uh, vale 10. A maior parte não é mais de 50%, mas uma boa porcentagem das cartas vale 10. Portanto, se tivermos 11. Temos uma aposta com o dobro daquilo que tínhamos apostado inicialmente e há uma boa probabilidade de fazermos 21, que é a melhor pontuação que se pode ter. Um, outra jogada que, que se pode fazer quando temos duas cartas de valor igual é abrir as cartas. E aí estamos a jogar dois jogos. Um, portanto, na verdade é como se estivéssemos a, 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 a. Estamos, na verdade, a jogar dois jogos, a, cada um deles a, portanto, é independente do outro. Uh, por exemplo, os 8 são uma carta muito boa para abrir porque dois 8 fazem 16, que é uma pontuação péssima mas ao abrirmos, se hipoteticamente nos saírem duas figuras ficaremos com dois 8, que é uma pontuação melhorzinha uh, os 8 uh, é uma muito boa carta para abrir uh, os jogadores podem ainda, no caso de o croupier ter um as virado para cima Uh, podem fazer seguro. Uh, neste caso, se, se, se tiverem um as virado para cima, não é possível uh, desistir. Portanto, não é possível aquel, aquela jogada de perder apenas metade do valor da aposta. Mas podem fazer o seguro, que é uma aposta em como o croupier terá blackjack. Isto é, terá uma figura debaixo daquele as, ou um 10. E, e o valor máximo dessa aposta é metade do valor apostado. Por exemplo, se eu estiver apostado a 10€, lá está, posso de apostar uh, no máximo 5 euros o mínimo de aposta no seguro é sempre metade do valor da mesa uh, por exemplo, imaginamos se estivéssemos a jogar numa mesa em que o mínimo é 10 
Portanto, o único seguro que eu poderia fazer seria de 5€, porque é não só a metade do, do, do mínimo da mesa, mas como é metade da minha aposta. Mas, por exemplo, se a mesa já fosse o mínimo de 5€, podia fazer um seguro de 2,5€ ou um de 5. A opção seria melhor. Um, ainda com o as virado para cima, qualquer jogador que tenha blackjack pode receber igual. Receber igual é. Uh, portanto. Uh, o próprio nome indica, em vez de receber o tal pagamento de 3 para 2, que é normal nos Jacks, o jogador recebe apenas o valor da sua aposta. Mais uma vez, eu continuo a apostar 10 euros, tive um blackjack, o PPT é um AGA para cima e eu digo eu quero receber igual e recebo uh, portanto, apenas 10 euros em vez dos 15, que seria o normal. Obviamente que se o PPT também tiver um blackjack, isto é, eu tive uma figura ali abaixo, não vou receber nada. No entanto, matematicamente. Uh, o receber igual faz-nos perder dinheiro. Já agora o seguro também é uma aposta péssima. A vantagem da casa neste caso é de cerca de 7% uh, ou de 1 em 13. Uh, Aliás, sim, a vantagem exatamente é de 1 em 13 porque o seguro paga duas vezes, mas na verdade a probabilidade de o perdermos é de 9 em 13. E são, portanto, todas as cartas que não são figura. É um bocadinho menor do que isso, mas a diferença não é muita. Enquanto que por lá ganhamos será de 4 em 13. Isto é, ganhamos 8 unidades, mas perdemos 9 ao fim de 13 jogadas em média. Portanto, eu não aconselho a fazer seguro, não aconselho a receber igual, mas cada um faz o que quiser. Há variações deste jogo. Em Portugal, as regras são portanto, estas que eu, que eu defini. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito frequente se o croupier tiver um ars ou uma figura a uh, espreitar para ver se tem blackjack se tiver blackjack a jogada acaba automaticamente já ninguém faz nada um, nos Estados Unidos também é frequente o, o que eles chamam hit on soft 17 isto é em Portugal uh, por exemplo o croupier tem um 6 virado para baixo se a carta de baixo for um ars tem 17 e para e faz os pagamentos nos Estados Unidos nos casinhos que tem essa regra do Red South 17, o que vai pedir carta. Isto é para. Uh, é porque aumentou o valor médio da mão do jogador e, portanto, aumentou os lucros do casino. Uh, os jogadores gostam muito porque dá a sensação de que ainda não perdemos e ele ainda pode rebentar. O que ainda pode rebentar, mas a verdade é que aumenta a pontuação média por umas décimas, mas é o suficiente para aumentar os lucros do casino. Uh, Há muito, normalmente também se pode dobrar em qualquer mão uh, nos Estados Unidos, isto é, isto é, se eu tiver 15 posso dobrar a minha aposta, normalmente ninguém faz isto, mas é muito bom as chamadas soft hands, isto é, as mãos que incluem um ar, uh, 4, 14, 5 ou 15, se o Crupia tiver uma carta baixa que aumenta a sua probabilidade de rebentar, uh, há muitas situações em que é bom poder dobrar nessas mãos. Em Las Vegas há também uma moda, uma tendência. Uh, em que portanto, o Blackjack em Portugal é jogado com 6 baralhos ou 4, há essa possibilidade mas duvido muito que muita gente muitos casinos adotem em Las Vegas podem-se encontrar jogos que usam apenas um baralho e porquê apenas um baralho? porque quanto menos baralhos for usado melhor é para o jogador menos é a vantagem da casa e só que estes jogos têm uma, um twist digamos assim que é o de que os blackjacks pagam apenas 6 para 5. Isto é uma aposta de 10 euros que um blackjack normalmente pagará 15 e nestes jogos paga apenas 12. 
Ora, e isto, como já devem ter percebido, repitam todos depois de mim, aumenta o lucro dos casinos. Ora, o Blackjack é dos jogos de mesa mais populares e por uma razão muito simples. É, portanto, o dos jogos de mesa é possivelmente o que tem menor vantagem da casa. No entanto, como envolve decisões por parte dos jogadores, é necessário que essas decisões sejam as certas para, portanto, para a vantagem da casa ser necessariamente baixa. Ora, o jogo de blackjack jogado de acordo com aquilo que se chama a estratégia básica, isto é, portanto, as decisões que se devem tomar tendo em conta a pontuação e a carta que está virada para cima do croupier, o jogo jogado de acordo com essa estratégia, a vantagem da casa é geralmente inferior a 1%. Aliás, no jogo português é de cerca de 0,56%, que é baixíssimo. No entanto, os jogadores muitas vezes cometem erros e calcula-se que esses erros aumentem a 2% a vantagem da casa. Ora, isto não parece muito, mas a verdade é que são 4 a 5 vezes, perde-se 4 a 5 vezes mais dinheiro do que se seguisse a estratégia básica. É muito simples encontrar exemplos de estratégia básica na internet. Há calculadores de estratégia básica em que se introduzem as regras para todas estas variações que eu referi agora e se não a estratégia básica. Hum, eu vou tentar pôr um, um, um chart, um, portanto, um quadro de estratégia básica para o jogo português no, no site. Um, os contadores de cartas, quem já viu o filme 21 um, sabe que existem contadores de cartas. Infelizmente já não tenho muito mais tempo, mas falarei dos contadores de cartas quando falar dos jogadores de vantagem, que será um tema para um próximo episódio. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado, voltamos a ver para a semana. O... Já agora o meu e-mail vai-me apostar com o bgmail.com, podem encontrar no Twitter, é de vai-me aposta e o site é www.vaimaaposta.pt. Obrigado e até para a semana. Vai-me aposta. Vai-me aposta. Vai-me aposta. Um podcast sobre show, apostas e tudo o resto.